0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי. שלום לכל המאזינים והמאזינות הקוראים והקוראות של על הדרך, הפודקאסט למשפחה מטיילת, עם הסיפורים המרתקים שמאחורי מסלולי הטיולים היפים ביותר בארץ. והיום, לרגל שבוע הספר, יש לנו בשבילכם סיפור. סתם סיפור eh, בדיוני לחלוטין, אין שום קשר בין הדמויות למציאות. ‫היו היו שתי בנות, נקרא להן... ‫סתם, סתם אני ממציאה, ‫לאחת נקרא שירן ולשנייה יושבת. ‫שירן אמרה ליושבת שהיא ‫האחראית על המסלול ושאין מה לדאוג, ‫ומאז היא לא ענתה לטלפונים ‫ולא להודעות. ‫אין מה לדאוג, יושבת. ‫שירן דאגה להכול. ‫אה, כן? ‫אז לאן אנחנו נוסעות? ‫לאחד המקומות המושלמים. צפונה לעמק הירדן, נפתח בקיבוץ של בת שלי סיגלית ונחגוג ליום הולדת, נמשיך לשכשוך ופיקניק במעיין קטן ונסיים בפארק מהמם וטבילה בירדנית. אז כן תכננת את הטיול. למה לא ענית לכל ההודעות ששלחתי? הייתי מאוד עסוקה. הייתי חייבת להכין עוגה מהממת כדי לפצות את סיגלית על זה ששכחתי את היום הולדת של השנה שעברה. ואת יודעת כמה זמן לוקח לאפות עוגה מהממת? לא יודעת, בערך שעה? את העוגה הראשונה באמת לקח לי שעה לאפות. הכנסתי אותה לתנור והתחלתי לקרוא ספר מה זה ועד שנזכרתי שיש לי עוגה בתנור, כבר היה לי פחם בתנור. ‫אז הכנת עוגה חדשה? ‫-הכנתי עוגה חדשה וכיוונתי טיימר. ‫נו. ‫הבעיה שהטיימר צלצל בדיוק בחלק המותח, ‫אז ביד אחת החזקתי את הספר, ‫וביד השנייה פתחתי את התנור, ‫וביד השלישית הוצאתי את העוגה. ‫די משוכנעת שיש לך רק שתי ידיים? ‫בדיוק. <laughs> ‫ואז אחרי שניקיתי הכול, ‫ניסיתי שוב, ‫הפעלתי את הטיימר, ‫הדלקתי את התנור, ‫חיכיתי שהטיימר יצפצף, ‫הוצאתי בזהירות את העוגה מהתנור, ‫ונראה לי שיצא סבבה. ‫שגם הבאת בלונים, לא? כן וואי, אני משהו, אני. ‫אז ניפוח ויצאנו. ‫על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת, לירן ליפשיץ
1: ועצבת פייר
0: אפשר לצאת לדרך? ‫קודם מנפחים את הבלונים. ‫אי אפשר לנפח כשנגיע? ‫לא. ‫למה? ‫כי אני ממש לא אוהבת ‫להשאיר דברים לרגע האחרון. ‫-ממתי? ‫ממש מהרגע האחרון. ‫אז יאללה, תחרות ניפוחים? ‫למה תחרות? ‫לא כל דבר צריך להיות תחרות, לירן. ‫ניפחתי! ‫ניצחתי! ‫שנייה, שנייה, אולי מי שמנצחת ‫זה לא מי שמנפחת יותר מהר, ‫אלא מי שמנפחת יותר גדול. ‫קטן עליי. בום, טראח, מה קרה? הבלון התפוצץ, הבלון נקרע. וואי, איך אהבתי את הספר הזה. יש לך עוד? ספרים? בלונים. אה, בטח, בטח. אז את תנפחי, ואני אתחיל לנסוע לעמק הירדן, האזור שנמצא ממש טרומית ומתחת לכנרת. וכמובן, צמוד לנהר הירדן. כמובן, אז uh, מה לכתוב בווייז? Uh, קיבוץ זה קו"ף אה, יו"ד. אני יודעת איך כותבים קיבוץ, תודה לירן, אבל איך קוראים לקיבוץ? אה, קוראים לו... פסס. קיבוץ, פסס. פס. בוא בוא הנה. קורעת. ברצינות, איך קוראים לקיבוץ? את שואלת אותי? לירן, את שכחת איך קוראים לקיבוץ של הבת דודה שלך? לא. כן. אז לאן אנחנו אמורות לנסוע? אוקיי, מה את יודעת על הקיבוץ? אה, אני די בטוחה שהשם שלו קשור לכדורגל. כפר המכבי, עין אה, 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 השלושר, <laughs> לא, רמת השופט, <laughs> לא, מסילות, איך מסילות קשור לכדורגל, מסי, <laughs> לוט, <laughs> <laughs> יפה, לא, אבל זה לא אף אחד מאלה, אוי לא, אז מה נעשה, <laughs> אה, רגע. סיגלית תמיד משביצה שהשמות שלה ושל האחים שלה מופיעים בספרי ילדים של אחת ממייסדות הקיבוץ, שהיא סופרת שכולם מכירים. וקוראים לה... שכחתי. את יודעת איך קוראים לאחים של סיגלית? או שגם את זה שכחתי? אני זוכרת. אורי? רותי? רון? ואלון? יא, איך ידעת? אמא של רותי הביאה מתנה, שמחה וששון, לכל ילד בלון. לרותי בלון כחול, לרון בלון צהוב, לסיגלית בלון סגול, לאורי בלון ירוק, ולאלון בלון אדום. בלון אדום. מעשה בחמישה בלונים! שכתבה מרים רות. מרים רות, זאת הסופרת שהייתה אחת ממייסדי הקיבוץ של בת דודה שלי. מרים רוט, ידעתי! לירן, את אלופה! נכון, 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 נכון. למה? כי תכננת לנו טיול שמתאים בול לשבועי הספר. ביקור בקיבוץ של מרים רוט. גם מקום יפהפה וגם סופרת נפלאה. את רואה? מה אני אמרתי לך? כל פעם שאנחנו טעות בדרך בגללי, תשמחי עליי. אין לך מה לדאוג. אני ממש מתרגשת. שתדעי, למרים רוט יש סיפור חיים מרתק, שבסופו של דבר הוביל אותה לכתוב ספרי מופת. ‫אני בטוחה שכל מי שמאזין לנו עכשיו ‫מכיר בעל פה לפחות ספר אחד שלה. ‫רוצה לעשות תחרות לראות ‫מי מאיתנו זוכרת יותר? ‫ברור. ‫תירס חם, יובל המבולבל, ‫שני ברושים, מעשה בחמישה בלונים, ‫אבל איראן, לא כל דבר צריך תחרות. ‫לא, אבל כן כדאי שנגיע לאנשהו היום. ‫בכל זאת, תכננתי לנו אחלה יום, ‫ועוד במיוחד לשבוע הספר. ‫צודקת. ‫אז קדימה, שימי בווייז קיבוץ שער הגולן, ‫הקיבוץ של מרים רוט. ‫אמרתי לך שזה קשור לכדורגל? ‫שער הגולן! ‫אה, לירן, לירן. ‫את יודעת, לירן, בילדות ‫אנחנו שמענו ספרים של מרים רוט, ‫אבל לה בתור ילדה ‫לא היו את הספרים של עצמה לקרוא. ‫כי לא הייתה לה מכונת זמן ‫כמו שלנו יש. ‫כן, בגלל זה. ‫בכל אופן, כשמרים הייתה ילדה, ‫היא שמעה סיפורים מאבא ואימא ‫וסבא שלה בהונגריה. הונגריה ‫את יודעת איך אומרים תירס בהונגרית? איך? קוקוריצה. זה מזכיר לי את כינוי החיבה של מרים רוט כשהייתה ילדונת. קראו לה צ'ורה. ככה כולם קראו לה בקיבוץ. צ'ורה, בואי, יש קוקוריצה חם. אוי, <laughs> <laughs> זה ממש מתאים. <laughs> באמת מתאים. צ'ורה הילדה נהנתה מסיפורים שונים. אמא שלה הייתה מספרת לה סיפורי עם ואגדות בחרוזים. אבא שלה היה מספר לה סיפורי תנ"ך ואגדות חז"ל, וגם על ילדותו ונעוריו. ‫וסבא שלה, למרות שבקושי ידע לקרוא, ‫היה אלוף הציזבטים. ‫וואי, פסטיבל מספרי סיפורים ‫לפני השנה, חלום! <חל> <חל> ‫בגיל 21 מרים עלתה לישראל ‫והייתה ממייסדות קיבוץ שער הגולן. ‫ובגלל שהיא תמיד אהבה ילדים, ‫וכמו שאמרנו, אהבה סיפורי ילדים, ‫היא התחילה לעבוד ‫בתור הגננת של הקיבוץ. מדהים, אז היא המשיכה לעשות את מה שהיא אוהבת וטובה בו, והילדים של הקיבוץ הרוויחו את הגננת הכי שבה שיש. ועוד איזה גננת. הילדים שהיא חינכה מספרים איך היא הייתה יושבת, תמיד יחפה, סביבה מהגל של ילדים. היא הייתה מספרת להם סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור. ‫עד שהם כבר לא ידעו אם הם בגן ‫או בתוך הסיפור. ‫גם הבית שלה היה קרוב לפינת החי, ‫וכל הזמן היו קולות רקע של טווסים ‫וכל מיני בעלי חיים, ‫ואפקטים חינם על הבית, ‫וזה בטח גם מוסיף לאווירה ולריח. ‫מרים סיפרה שאף פעם היא לא רק סיפרה. ‫היא גם תמיד שוחחה עם הילדים ‫תוך כדי הסיפור. ‫ככה כל פעם היה לסיפור סוף קצת אחר, ‫או דמות חדשה, ‫או התרחשות מפתיעה. ‫ככה שלא רק הילדים למדו ממנה ‫סיפורים ואגדות, ‫גם היא למדה מהם. <אז>, <אז>, ‫אז ככה היא גדלה להיות סופרת, ‫כי כשהיא הייתה ילדה, ‫היא הקשיבה לגדולים, ‫וכשהיא הייתה גדולה, ‫היא הקשיבה לילדים. ‫בול. בדיוק ככה. ‫באמת, הייתה לה שפה משותפת עם הילדים. ‫לא מובן מאליו שמבוגר יבין ‫כאב לב של ילד, שכשהבלון יתפוצץ, הבלון יקרע, הלב נקרע איתו. או שהבלון האדום, שהוא סמל לתקווה או לציפייה למשהו שמח, מתרחק ומתרחק ומתרחק, ושאין מה לעשות. כמו הרבה דברים עם סוף בחיים, אז גם ככה. זה סופו של כל בלון. כמו קוסמת מילים, ממש קוסמת מילים. את יודעת, יוטבת? כל השנים האלה, ומדובר על כמעט 40 שנה של חינוך ילדים, מרים גם אספה ספרי ילדים. וואו, כמה היו לה. מעל 3,000 ספרים, וכשהיא יצאה לפנסיה, היא לקחה צריף פנוי בקיבוץ והפכה אותו לספרייה. וואו, 3,000 ספרים. ‫זה המון. זה אומר שהיא יכלה לקרוא לילדים ‫סיפור אחר בכל ערב ‫במשך יותר משמונה שנים. ‫אולי זה מה שהיא עשתה, ‫וכשנגמרו לה הספרים אחרי שמונה ומשהו שנים, ‫היא כתבה לילדים ספרים חדשים. נכון. את זוכרת את הבית של יעל? ברור, הבית של יעל. על הילדה שרצתה בית משלה ונכנסה לסל כביסה ומתחת השולחן ואז לארגז. כן, בגללה, וכל פעם שהייתה מגיעה אלינו חבילה הביתה, הייתי ישר אומרת, לוקחת ראשונה את הארגז ועושה מארגז בית. ופעם אחת אפילו העמיסו את הארגז שלי על עגלה של טרקטור בטעות. מה זה? כן, על טרקטור שעל העגלה שלו היו עוד הרבה ארגזים גדולים, דומים לארגז שלי. ‫ואז קפצו משם שני בחורים, ‫העמיסו את הארגז שהייתי בו על העגלה, ‫ואני צעקתי, חכה, חכה, ‫חכה, חכה, לאן אתה נוסע? ‫לאן אתה לוקח אותי? ‫מה, סיפרתי לך את זה כבר? ‫לא, אבל את די מצטטת ‫מתוך הספר, הבית של יעל. ‫מה? זאת אומרת. ‫זה לא בדיוק הסיפור שלך, לירן, ‫זה הסיפור שמרים רוט כתבה. ‫לא נראה לי. ‫עובדה שאני יודעת ‫מה קרה אחרי זה. ‫נכון שהבחורים נסעו עד למחסן של הארגזים והורידו אותך? ואת נשארת לבד, ואז שמעת את אימא שלך קוראת לך. כן. איך היא קראה לך? יעל, יעל! אה, זאת אומרת, לירן, לירן! לא, יעל, יעל! כי זאת לא הייתה אימא שלך, זו הייתה אימא של יעל, מהספר הבית של יעל, שכתבה מרים רוט. רגע, אז מה את אומרת? שזיכרון הילדות הכי משמעותי שלי הוא בכלל ספר? זה בדיוק מה שאני אומרת. אבל לא נורא, יש לך זיכרונות אחרים שהם שלך, לא? Uh, כן, כן, נגיד הייתה הפעם ההיא שכל הילדים בשכונה עשו שיירה עם אופיר ויעב וצור ושחף, ושרנו כולם בים-בם, תירס חם, בים-בם. Uh, 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 זה גם ספר של מרים רוט? כן, וגם אותו היא כתבה בעקבות ההשראה מהחיים בקיבוץ ומהמשפחה שלה. כנראה בלבלת בין הסיפורים שסיפרו לך לפני השנה לבין הזיכרונות שלך. בטח היו מספרים לך הרבה סיפורים. יותר מדי, נראה לי. אין דבר כזה יותר מדי סיפורים. החלק של הסיפור לפני השינה היה החלק הכי אהוב עליי בכל היום. לא הייתי מסכימה ללכת לישון בלי סיפור, או שניים, או שלושה, או שבעה עשר. אני חושבת ששבעה עשר היה השיא שלי. ואז נרדמת? <laughs> לא, ואז אבא <אפה> שלי נרדם. <laughs> <laughs> אצלנו, בדרך כלל אימא שלי סיפרה את הסיפורים לפני השנה. את יודעת מה? אם זיכרונות הילדות שלי הם ספרים, אז בטח קראו לי את בימב"ם טירס חם לפחות איזה עשרים פעם, לא? אבל לא באותו ערב, כן? ש... שלא תשברי לי את השיא. חשבתי שלא כל דבר צריך להיות תחרות. לא צריך, אבל אם הוא כן, אז עדיף שאני אנצח. רגע, 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 תקשיבי שנייה. מה הדבר שאני הכי הכי אוהבת בעולם? קל. פופקורן. ומה זה פופקורן? טירס חם. עשו לי שטיפת מוח. פתאום אני שואלת את עצמי, אני... אני, בכלל, אני? ‫אולי התפרפרים הם לא נחמדים, ‫אולי, אולי יש יותר מ-16 כבשים. ‫אולי למטפלת לא שהייתה לי ‫שהייתי קטנה לא קוראים ארי פופינס. ‫וואי, את יודעת, אני... ‫אני צריכה לחשוב על הכול מחדש, אני לא, לא מבינק, ‫אני לא... ‫טוב, לירן, בואי נחשוב על הכול ‫תוך כדי סיור בקיבוץ שער גולן, ‫כי הגענו לשני הברושים ‫שניטו בזמן הקמת הקיבוץ ‫בשנת 1937. לא, לא, לא. את טועה, גם שני ברושים זה לא באמת. זה סיפור של מרים רוט, אני זוכרת, אפילו כתוב שם שכשנטעו את שני הברושים, לא היה כאן בית, ולא דשא, ולא רפת, ולא לול, ואפילו לא מגדל המים. <אף> נכון, אבל זה סיפור שמבוסס על סיפור אמיתי. מרים הייתה ממייסדי קיבוץ שער הגולן, סיפרתי לך קודם. וכשהם הגיעו למקום הזה, אז לא היו כאן לא בית, ולא דשא, לא רפת, ולא לול, ואפילו לא מגדל המים. ‫רק שני הברושים שניטעו, ‫אז אפשר לראות אותם ‫בקיבוץ שער הגולן עד היום. ‫בדיוק. ‫למייסדים ולמייסדות, ‫וביניהם גם מרים שלנו, ‫הייתה הרבה מאוד עבודה. ‫באותה התקופה לא יכולת לפתוח ברז ‫וישר ייצאו מים. ‫הם היו צריכים להוביל מים ‫בחביות על הגלה שנסעה ‫הלוך ושוב אל נהר הירמוך. ‫נכון, ובמים מהמקלחת ‫השתמשו גם לכביסה וגם לספונג'ה, ‫ואז בשביל להשקות. לפחות זה מה שכתוב בסיפור. גם זה מבוסס על המציאות. אז המציאות, כלומר מה שמרים עברה ביום-יום, והחוויות שלה עם נכדיה ועם ילדי הגן, היו ההשראה לספרים שלה, ואיכשהו הפכו לזיכרונות הילדות שלי. יודעת מה? יש בקיבוץ גן משחקים עם לוח מיוחד, ועליו תלויות כל כריכות כל הספרים של מרים רוט. אז אנחנו יכולות ללכת אליו ולהשוות אותם לזיכרונות הילדות שלך. אפילו שקשה לי להאמין שכל הזיכרונות שלך הם מהספרים של כן, לא, לא צריך להגזים זה. זה לא שיש לה ספר על אני והאחים שלי היינו שרים בגשם, גשם, גשם, עוד, עוד, עוד גשם, גשם, טוב מאוד. ואז אבא היה מוריד לנו מהארון למעלה את המגפיים. כמו בספר מגפיים? ומה אם אז, כשאני לא הרגשתי טוב, וסבתא שלי הכניסה אותי מתחת למעיל שלה? כמו בספר המעיל של סבתא? מה? זה גם סיפור שמרים רוט כתבה אחרי שהיא עזרה לנכדה שלה, זהובית, שגדלה בבית הילדים. ‫והיא קצת חלתה, אולי מגעגועים הביתה. ‫אז סבתא מרים ריפאה אותה ‫בטיול זוגי תחת מעיל גדול אחד. ‫בבקשה, תגידי לי שאין לה ספר ‫על איך שהיינו הולכים כל הבני דודים ‫ומשכשכים במעיין בעמק הירדן. ‫בבקשה, אל תגידי לי ‫שגם זה לא זיכרון אמיתי. <laughs> ‫דווקא יש, ולא סתם מעיין. ‫מעיין נקבע עם בריכה, עם בית משאבה, ‫במקום מושלם לפיקניקים למרגלות הגלבוע. ‫בן יזרעאל. לירן, זה זיכרון אמיתי, וגם מקום אמיתי. ויש שם אקליפטוסים שנותנים צל, אז אולי שווה לקפוץ לשם, אם אנחנו כבר בדרך. רוצה? <אז> מזל. כן, אני רוצה, אבל אולי נלך לשם אחרי הרוברוי. אחרי ה-מה? הרוברוי, הרוברוי. לא אמרתי לך שהולכים לרוברוי? לירן, אם את אומרת עוד פעם אחת רוברוי, בלי להסביר לי מה זה רוברוי. אה... <אז> הרוברוי, הידוע בכינוי רוברוי, הוא מקום מקסים שהקימו שני חברים. רוב ורוי? לא. גיא ומעיין. גיא ומעיין, שהם חברים מגיל 13. מה שלא יודעים עליו זה שהוא פתוח לכולם, ורוב הדברים שם הם חינם ללא כסף. זה המקום האידיאלי למשפחות לשכשוך בירדנית, ויש שם את כל הדברים המגניבים שאפשר לעשות על גדות נהר הירדן הדרומי. כל הדברים? כל הדברים. יש שם גן שעשועי עם אינדיאני? ברור. יש שם חץ וקשת? ודאי. יש שם איפה לשכשך רגליים ולקפוץ למים? איך לא. ‫אפשר לבנות רפסודה משפחתית? ‫-אפשר, אבל זה כבר בתשלום. ‫משלמים לנו על זה שאנחנו ‫משיטות את הקנו? ‫הפוך. ‫מי שרוצה להשיט קנו צריכה לשלם, וגם להיות אה, בת יותר משנתיים וחצי. ‫אוקיי, אז אנחנו בסדר. <מת> ‫ואם כבר שאלת, אז בדקתי, ‫ורוב רוי היה שמו של הקנו ‫של החוקר האנגלי ג'ואן מגירור, ‫שנקרא על שם גיבור סקוטי. ‫שאלתי. ‫מגירור היה הרפתקן ומגלה ארצות ‫שבנה סירת קנו מיוחדת. ‫שבה הוא שט בכל מיני אזורים ‫נידחים בעולם וגם בנייר הירדן. הספר שלו, רוברוי על הירדן, ‫הפך לרב מחר עוד בחייו, ‫והיה מחקר מקיף וחשוב של אזור עמק הירדן. רק חשוב לזכור שבחופשים ‫עלול להיות עמוס מאוד. ‫אז אולי כדאי ללכת למקום אחר, ‫למשל לשביל הגשרים, ‫שם אפשר לעשות הליכה כיפית במים. ‫כשהייתי קטנה היינו הולכות לשם כל הזמן. ‫או שאולי קראו לי סיפור על זה, ‫אני אקרא לו, לא. ‫את יודעת מה העיקר שיש לי זיכרונות טובים? ‫מה זה משנה אם הם הגיעו ממשהו שקרה ‫או ממשהו שקראתי? ‫לגמרי. מה זה משנה בכלל ‫אם זה קרה באמת ‫או שזה היה סתם כתוב על נייר? ‫
1: איזבל פייר אייזנבייל. ‫אני שמעתי אותך מזלזלת בנייר? מה? קוראים
0: לך איזבל? ‫לא שאני יודעת. ‫אפריים, יש משהו שאתה יודע ואני
1: לא? אני מתאר לעצמי שיש כמה דברים שאני יודע ואת לא. שמך האמצעי הוא לא אחד מהם. העניין הוא שמניסיוני, פנייה אל אדם בכמה שיותר שמות מוסיפה עומק ורצינות לשיחה.
0: בואו נבדוק. לירן אליזבת ליפשיץ. פתיח בבקשה.
1: בום בום. עכשיו כולם
0: לקום. זה עובד. אז ברוך הבא לאפרים, הפקח מילדי בית העץ כאן חינוכית. או כמו שאני אוהבת לקרוא לו, אפרים איזבל שמחוני. ‫בכל מקרה, אפרים, שיהיה לך ברור ‫שלא זלזלתי בנייר. ‫שאני זלזל בנייר? ‫החומר שממנו עשויים ספרים, ‫מחברות וזיכרונות הילדות שלי, רן?
1: אה אני שמח מאוד לשמוע, ‫כי בתור קראן, קריין ואלוף הארץ ‫בהקראת סיפורים... ‫סליחה? ‫סליחה בעצמך. ‫האם לא ידעת שאני אלוף הארץ ‫בהקראת סיפורים? ‫שאני חבר המשלחת האולימפית ‫לאולימפיאדת הקראת הספרים, ‫ושעשרים שנה אני מחזיק בשיא גינס ‫בהרדמת ילדים באמצעות פרוזה? ‫אין טוב ממני בארץ בהקראת סיפורים. ‫אפילו
0: שתכלס, ‫לא, לא
1: כל, כל דבר צריך, דבר צריך להיות תחרות. ‫אני אמרתי קודם. ‫אם יורשה לי לחזור לנושא, ויורשה לי, ‫אתן יודעות איך הכינו ‫את נייר הפפירוס? הנייר הראשון בעולם שנוצר לפני יותר מחמשת אלפים וחמש מאות שנה?
0: ברור. נייר פפירוס, בטח, זה... אה, בעצם י"ט, את רוצה להיות הראשונה שתענה? לא, לא. מבחינתי את יכולה להיות ראשונה. לא, למה? אני
1: מפרגנת לך, תעני עד קודם. <אח> הבנתי. ולכן פיתחו את מחברות הנייר שלכם ורשמו: מתכון להכנת נייר פפירוס. א', גשו אל הנילוס וקיטפו את צמח... גומה הפפירוס. ב. חיתכו רצועות מליבת הגזע ואשרו אותן למספר ימים, לעשרת הסוכרים שבקנה הסוף. ג. שלבו את רצועות הגומה הרטובות בשתי שכבות מנוגדות בכיוונן שתי וערב, שתי וערב, לחצו אותן כך לשבוע ימים, והרי לכן נייר.
0: נשמע קל. בעיקר הקטע של הנילוס. באמת? אני דווקא אהבתי את הקטע של ללחוץ על השכבות במשך שבוע.
1: ‫אין צורך ללחוץ על השכבות בעצמכן, ‫אתן פשוט אה, יכולות להניח עליהן משהו כבד, ‫כמו מילון או אנציקלופדיה.
0: ‫שאין, כי לא ימצאו את הנייר עדיין. ‫אז מה, אפרים, חייבים לגשת ‫עד לנינוס בשביל הפפירוס? ‫כי זה קצת פחות נגיש לי כרגע.
1: ‫-לא רק, אל דאגה, ‫יש גם צמחים אחרים ‫שמשמשים להכנת נייר. ‫בשנת 105 לספירה, למשל, ‫פקיד סיני הכין נייר ‫מעיסת צמח קנאבוס עם שבבי עץ, ‫ומאז ועד היום מכינים נייר ‫וגם מרקים מעיסה צמחית ומים.
0: ‫באמת אף פעם לא חשבתי על הפוטנציאל של נייר כנשנוש.
1: הידעתן שבעולם מיוצרים מעל לשלוש מאות מיליון טונות נייר בשנה?
0: הבעיה היא שבשביל נייר צריך להשתמש בעצים, שזה לא הכי בריא לאיכות
1: הסביבה. נכון מאוד, ולכן מאוד חשוב למחזר. מאוד מ... ‫מאוד מאוד מאוד חשוב למחזר. מאוד, ‫מאוד מאוד מאוד חשוב למחזר. ‫כן, אמרת את זה הרגע. ‫בדיוק, אני ממחזר. ‫ואיך ממחזרים נייר? ‫השליכו את פסולת הנייר, ‫כולל עיתונים, אריזות. ‫מבחנים עם ציונים
0: מביכים. ‫טיוטות של שירים עם חרוזים ‫ממש ממש גרועים.
1: ‫ובכן, השליכו אותם לפחים הייעודיים בלבד, ‫הפחים הכחולים. ‫אחרי מיון והפרדה, ‫הניירות עוברים שטיפה ‫בחומרים כימיים ‫כדי לנקות את שרידי הדפוס. ‫דוחסים הכול לתוך מכבש ענק ‫ומוציאים קוביות ענק של חצי טון ויותר. כמו קקי של עצים. ‫איחס, איזה דימוי נפלא. ובכן, את הקוביות האלה יש להמס כך שיהפכו לסיבי נייר, להוסיף תוספות מחזקות וצבע לבן, לשחות, לחמם ולייבש. כמו כביסה, אבל בסוף יש נייר. נכון מאוד. ועכשיו, אם תסלחי לי, יש לי ספר מאוד מותח שאני צריך להעביר ממכונת הכביסה למייבש.
0: דע לך, אפרים, שאצלנו בבית אביחי נפתח כל שנה בשבוע הספר בית חולים לספרים.
1: בית חולים לספרים! ‫איזה רעיון
0: נפלא. ‫-נכון? אתה מוזמן לבוא, ‫וגם כל המאזינים שלנו. ‫זה קורה בשבוע הספר, ‫וזה פסטיבל חגיגי מאוד ‫לכל המשפחה. ‫בבית חולים לספרים מטפלים ‫בספרים ישנים והם משומשים שנהרסו, ‫כי אפשר לטפל בספרים ‫שנקראו מרוב שנקראו.
1: <laughs> ‫אהבתי, אהבתי, זה מצחיק לראי. ‫נקראו מרוב שנקראו. <laughs> ‫מצחיק. זו גם דרך נהדרת למחזר, לכבד את העץ ממנו הכינו את דפי הנייר, ויותר מזה, לכבד את הסיפורים.
0: בדיוק, מחכות לראות אותך שם אפרים, וגם את כל המאזינים והמאזינות. כשאתם מגיעים לבית החולים לספרים, בואו להגיד לי ולהיות בת שלום. נשמח מאוד לפגוש את כולכם. ספרו לנו גם איזה טיול אתם הכי אוהבים וגם איזה סיפור.
1: בהחלט.
0: תודה רבה לאפרים איזבל שמחוני. שהוא גם אלוף הארץ בהקראת סיפורים, חבר המשלחת האולימפית לאולימפיאדת, הקראת הספרים, ועשרים שנה מחזיק שיא גינס בהרדמת ילדים באמצעות פרוזה. אבל לא כל דבר צריך להיות תחרות. צודקת. תגידי לירן, את מכירה את הספר "העץ הנדיב" של של סילברשטיין? של של? למה שני של? כי הספר הזה הוא של סופר יהודי שקוראים לו של. אה, של, מכירה, בטח, מכירה. אבל uh, תזכירי לי. זה ספר על עץ נדיב, במקור באנגלית עצה נדיבה. עץ בת, אבל בעברית זה הפך לעץ. הסיפור הוא על עץ שנתן הכל לילד אחד. להתננד על הענפים שלו, לאכול את הפירות שלו, להירדם בצל שלו, ולכרות אותו חתיכה אחר חתיכה. ‫כדי לבנות ממנו בית ‫או להכין ממנו סירה. ‫אני יודעת שאפשר לראות את זה ‫בתור משהו עצוב, ‫שהעץ נתן ונתן ונתן, ‫והילד לא נתן לו שום דבר בחזרה. ‫אבל העץ היה מאושר. ‫-לא, יח... ‫בירן, הכול בסדר? ‫-לא, יואו, יואו, לא, זה לא הספר. ‫אז מה קרה? ‫כשפתחנו את הדלת לאפרים, ‫לא שמתי לב, ‫והבלונים שהבאתי לסיגלית עפו החוצה. ‫אחד התפוצץ על קוץ, ‫אחד חתולה שרתה, ‫אחד החזקתי חזק חזק ‫כדי שלא יברח... פוצצתי אותו, והאחרון האדום עף ברוח. אז אמרת לו, שלום, שלום בלון אדום. לא, את חושבת שזה יעזור? אני משוכנעת. יאללה, בואי נגיד ביחד. שלום, שלום בלון אדום, שלום, שלום בלון אדום. זה עזר? האמת, זה באמת עזר. יוטבת, בסוף החלטתי לתת לסיגלית ליום הולדת את הספר המותח שקראתי כששרפתי את העוגה. מתנה מושלמת. טוב. יאללה, בואי נדפוק בדלת. לירן, אוי, כמה אני שמחה לראות אותך. תכירי, זאת יוטבת. שלום גם לך, יוטבת. שלום. אוי! תעזבי את העוגה, מיצי, אני לא צוחקת. מיצי, לא הספיק לך סיפור עם הבלון. את רוצה שיכתבו ספר שלם על מיצי שאכלה עוגה שלא הביאו לה? מיצי, בואי הנה. מיצי, בואי. אוקיי, אז אולי ניפרד מהמאזינים בינתיים? תודה לירן שהבאת אותי לכאן, ותודה לכל המאזינים והמאזינות, הקוראים והקורות, ותודה לאביב לוקס, התחקירנית המדהימה שלנו. גם תודה לשירית צוק על התסריט, לאסף רפפורט, עורך הסאונד, ליניב ביטון, הלא הוא אפרים, איכות הסביבה השמחוני, הפקח המהולל מילדי בית קם חינוכי. תודה גם לכל מי שליווה אותנו, רננית פרשני, דינה בר מנחם, יובל מלכי! תודה לשרון גיני, מתן חיים וניבה גולדברג מבית אביחי. תודה גם לנכדיה ומשפחתה של מרים רוט, שענו לנו על כל השאלות הכי מוזרות שהיו לנו. גם לנורית קצירי, חברת קיבוץ שער הגולן, גננת, מורה וטיירנית אמיתית, שעזרה לנו למצוא את נקודות הטיול הכי שוות לפרק הזה. תודה גם לאורה אייל, מי שהירה לא מעט מהסיפורים של מרים רוט. הייעורים שלה הכפילו את הקסם של המילים. תודה, אורה. תודה לכולם. אנחנו ניפגש בפרק הבא של על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת. ועד אז, תשמרו על הסביבה כדי שנוכל להמשיך ולטייל בארץ היפה והמהממת שלנו.